0: Luisa Nova von Fridays for Future, hi. Hi. Warum ist der Tag heute so besonders? Schon anders als die Proteste vorher, oder?
1: Ja, es ist ähm, heute gigantisch. Wir streiken seit einem halben Jahr. Hi. Wir brauchen dich nochmal ganz dringend. Auch okay, ich... Tour- ich Tour- ja. Das, okay. ja, Das ist total nett
0: Luisa Neubauer ist eine sehr gefragte Frau, auch an diesem Freitag letzte Woche in Aachen, als mehr als 40.000 Menschen für Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, zum ersten zentralisierten internationalen Klimastreik der Bewegung. Aus mindestens 16 Ländern haben sich Menschen in der westdeutschen Metropole getroffen und ich hatte die Möglichkeit, mal dabei zu sein und mir ein Bild davon zu machen, denn ich war noch nie auf einer Demo von Fridays for Future. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Seit Monaten streiken international hunderttausende Schülerinnen und Schüler für eine gerechtere Klimapolitik, aber es sind nicht mehr nur Kinder, die die Schule bestreiken, es sind auch Wissenschaftlerinnen, Eltern, Studentinnen, Politiker sieht man dort, die sich diesen Protesten angeschlossen haben. Fridays for Future heißt das Ganze und die schwedische Initiatorin Greta Thunberg, die wird in diesem Jahr wohl den Friedensnobelpreis für ihr Engagement bekommen. Das Klima ist wirklich zum Dauerthema geworden. Bei der Europawahl fuhren die Parteien der Großen Koalition dicke Verluste ein, Durch durchstorfgetrieben von Rezos Zerstörungsvideo, das in seinem Hauptteil ja eigentlich nur nochmal die Forderungen von Fridays for Future und eben Scientists for Future, den Wissenschaftlern, die sich ihnen angeschlossen haben, zusammengefasst hat. Wirklich passiert ist mittlerweile aber eigentlich gar nichts, politisch zumindest, der Kohleausstieg. Bis 2038 wurde von der Kohlekommission zwar im Februar beschlossen, auf ein Klimaschutzgesetz warten wir aber noch immer. Das Klimakabinett, das sich darum kümmern soll, ist in der Sommerpause. Diese Woche sollen es über 41 Grad in Deutschland werden. Man könnte meinen, dass die Zeit drängt und das denken sich auch Lara und Elvin, die für die Demo extra aus Köln angereist sind. Es ist ja auch nicht so, als hätte die Politik keine nicht genügend Vorschläge, was sie tun sollte. Ähm, Aber irgendwo hat mit Sicherheit auch noch Lobbyismus einen riesigen Einfluss. Ähm, Aber klar, wenn man als junge Generation da noch nicht so gehört wird, äh, was ich natürlich hoffe, dass es jetzt bald umgesetzt wird, was wir fordern. Das ist schon irgendwo ein bisschen frustrierend, das stimmt. Was Fridays for Future fordern, ist Folgendes. Die Ziele des Pariser Klimaabkommens 2015 sollen eingehalten werden. Die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden. Um das umzusetzen, soll bis 2035 die Netto-Null erreicht werden. Der deutsche Kohleausstieg bis 2030 gelingen Und bis 2035 soll der deutsche Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Bis Ende diesen Jahres fordern Fridays for Future das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraftwerke abzuschalten und eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Zum Beispiel 180 Euro pro Tonne CO2 und am Freitag sind sie dafür eben wieder auf die Straße gegangen. Mehrere Demozüge sind aus unterschiedlichen Startpunkten Richtung Tivoli-Stadion in Aachen gezogen. Und als ich das zum ersten Mal so richtig live und vor Ort gesehen habe, merke ich schon, dass das was anderes ist, ob man eben dabei ist oder von Fridays for Future liest oder das im Fernsehen sieht. Zuerst hat mich überrascht, dass eben die Demo-Ordner, die Leute, die die Transparente tragen, die auf den Wegen stehen mit dem Megafon, dass das eben fast alles Kinder sind. Am Ende gibt es äh, beim Tivoli-Stadion so ein großes Konzert mit Kandela, Candela, Mood Mama und noch so ein paar anderen Künstlern und auch ja, die, die die Ansagen zwischendurch machen, die, die die Bühne absperren. Das sind alles sehr junge Menschen und das ist schon für mich ein bisschen berührend gewesen, darüber nachzudenken, wie man da wahrscheinlich wohl selbst mitgelaufen wäre, als man noch in die Schule gegangen ist. Und auch berührend war für mich, so viele ältere Menschen zu sehen, die sich diesen jungen Menschen eben angeschlossen haben. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass hier so ein richtiger Zeitgeist gefunden worden ist. Vielleicht sogar das, was der Soziologe Hartmut Rosa Resonanz nennt. Also dieses Gefühl, dass einen die Welt etwas angeht. Das tragen Fridays for Future eben zurzeit sehr beeindruckend vor sich her und scheinen damit eben auch immer mehr Menschen zu erreichen. Und ihre prominenteste Stimme ist natürlich Luisa Neubauer, 23, studiert Geografie in Göttingen und ist Mitglied der Grünen. Das letzte Mal haben wir an dieser Stelle hier mit ihr gesprochen im Februar als die Kohlekommission gerade den deutschen Kohleausstieg beschlossen hatte. Fridays for Future hatten da auch demonstriert und eben einen viel, viel härteren Ausstieg gefordert. Und zu dieser Zeit war ich mir eher unsicher, ob diese Bewegung es schaffen würde, so lange zu überleben. Und heute sehen wir, dass sie eigentlich stärker ist denn je. Und auch Luisa Neubauer ist mittlerweile zum Medienprofi geworden. Als wir gerade mit unserem Interview beginnen wollten, unterbricht uns eine Kollegin von den Öffentlich-Rechtlichen. Luisa müsse eben gerade noch ein Statement abgeben. Danach kommt Lina Gobele auf uns zu, die den Streik in Aachen mitorganisiert hat. Gleich sollte nämlich eine kurzfristige Pressekonferenz beginnen. Und Lina wollte von Luisa eben noch ein paar Tipps fürs Auftreten vor den ganzen Pressevertretern. Und dann hatte Luisa Neubauer aber doch noch Zeit, mit mir zu sprechen. Ja. Hallo Luisa. Hi Christian. Was ist an dem Tag heute besonders?
1: Wir sind mehr Leute als jemals zuvor in einer Demo auf einer Demo in Deutschland. Das ist ziemlich krass und das, nachdem wir schon ein halbes Jahr gestreikt haben.
0: Ja, das letzte Mal, was wir geredet haben, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst, wahrscheinlich nicht, aber es ist egal, es ist im Februar gewesen, da war gerade ähm, der Beschluss der Kohlekommission, Kohleausstieg äh, 2038 und so. Seitdem ist ja, ja, vieles passiert. Ich glaube, du hast zwischendurch Obama getroffen und Macron und ich weiß nicht, wen, wie hat sich dein Leben so in der letzten Zeit, äh, Merkel, äh, verändert?
1: Ach du, ein bisschen mehr Kaffee, ein bisschen weniger Schlaf, äh, aber ansonsten viel E-Mails, viel Telefonate.
0: Na, ja, wie handelst du das alles so?
1: mit ganz vielen tollen Leuten, die jeden Tag mit mir zusammenarbeiten machen. Und ähm, in den scheißigsten Momenten, glaube ich, müssen wir uns bewusst machen, dass, was wir hier machen am Ende des Tages, wenn es vielleicht auch gar nichts bringt am Ende, ne, wenn wir keine Outcome sehen von der Klimapolitik, dann sind wir sehr vielen Leuten sehr lange auf den Schlips getreten. Und ich denke, das ist alleine schon wert.
0: Ja, so richtig ist eigentlich ähm, in der letzten Zeit nichts passiert, oder? Also wenn man sich die Politik anguckt.
1: Nee, es ist... On the ground überhaupt nichts passiert. Emissionen steigen ungebremst. Kohlekraftwerke ballern weiter. Und wir haben eine Politik, die zwar mehr über das Klima redet, aber genauso wenig handelt.
0: Ja, was ist da so, also Merkel hat jetzt gesagt, kein Pillepalle und so weiter. Was ist davon zu halten, von den so letzten Gebaren, die man da aus der Regierung so gehört hat?
1: Wie ich das einschätze, ist tatsächlich Frau Merkel gerade die so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wir müssen da mal liefern. Wird allerdings leider blockiert von ihrer Partei die noch gerade denkt, das kann man so ein bisschen aussitzen und dass da die Bevölkerung hinter ihnen steht. Und das, glaube ich, ist einfach nicht der Fall.
0: Ja, es ist ja so ein Thema, was Merkel krass verschlafen hat, oder? Also normalerweise ist sie ja eigentlich ganz gut darin, die Umfragen äh, zu hören und dann die Politik so ein bisschen anzupassen. Aber bei der Klimakrise scheint das nicht zu passieren, oder?
1: Naja, lange, lange haben sich auch Menschen nicht in dem Sinne dazu geäußert. Also dass da wenig Druck von den Straßen empfunden wurde, ist, glaube ich, schon der Fall. Was ja aber krass ist, das ist eine Physikerin, die hätte ja nicht auf den Druck von den Straßen warten müssen, sondern die hätte die Physik lesen müssen, die Geophysik. Und das ist eine Katastrophe, das ist ein Skandal, dass hier als Naturwissenschaftlerin äh, nicht gesehen, nicht verstanden oder nicht akzeptiert hat, dass wir gerade Ökosysteme um uns herum zum Kollabieren bringen, dass wir Gletscher schmelzen lassen zu einem Ausmaß, was noch nie so da gewesen ist. Das, finde ich, ist ja der irritierende Part dabei.
0: Sie ist auch Christin, du warst jetzt gerade auf dem Kirchentag. Wie war das?
1: Ach, Kirchentag ist eine wunderbare Veranstaltung, finde ich. Ich war erst ein einziges Mal da, aber merkte schon, es ist beeindruckend, was da für Leute zusammenkommen aus, so verschiedenen, aus verschiedenen Generationen. Beim Kirchentag wurde auch deutlich, dass das auch für die Kirchenthema ist, die Sache mit dem Klima. Ich habe sie da aufgefordert, doch ein bisschen offensiver mit umzugehen, das ein bisschen mutiger anzugehen, lauter zu werden, auch da eine Stimme zu erheben. Und wir werden sehen, ob sie das dann mitnehmen und was daraus machen.
0: Heute sind ja Leute aus ähm, vielen verschiedenen Ländern auch hier. Du warst jetzt auf dem äh, Kirchentag. Heute habe ich gesehen, dass sich irgendwie Sportler for Future gegründet hat. Wie funktioniert das so, so, diese Bündnisbildung bei euch? Das scheint ja doch immer größer zu werden, immer mehr gesellschaftliche Gruppen irgendwie anzusprechen und auch zu funktionieren.
1: Ja, ganz beeindruckend. Den Menschen, der Sportless for Future, Sport for Future gegründet hat, den habe ich heute Morgen auf dem Kaffee getroffen. Der meinte, so, wir machen das jetzt. Warum haben wir es gemacht? <lacht> also es ist wahnsinnig viel Netzwerkarbeit natürlich. Aber was wir sehen, ist, dass Leute halt motiviert sind. Leute tragen diese Energie gerade auf die Straßen, halt auch in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die Politik, in die Medienwelt und fangen an, kreativ zu werden und die Ärmel hochzukrempeln. Um und dann geht es ganz gut eigentlich.
0: Du bist jetzt schon richtig Medienprofi, seitdem du das machst oder jetzt durch die letzten Monate geworden. Gerade hast du noch eine Kollegin von dir auch so ein bisschen gebrieft, wie man vor die Presse tritt. Was hast du so da gelernt in den letzten Monaten?
1: Sobald du anfängst zu plaudern, (lacht) kommen die Inhalte in den Artikel nicht mehr vor. Ähm Wenn wir wollen, dass in den Medien über das Klima gesprochen wird, dann müssen wir dafür kämpfen, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben in den letzten sechs Monaten alles erlebt an Debatten. Und vor allem ähm, elendige Schulschwenzdebatten, persönlich, persönliche Fragen, ähm, ganz viel personenbezogenes. Und ich denke, ja was mir das noch mehr gezeigt hat als alles andere ist, wir ja, müssen wirklich dafür kämpfen, dass Fakten, dass Inhalt, dass Wissenschaft in die Medien kommt.
0: Du wirst demnächst, habe ich gehört, mit Christian Lindner in seinem Podcast ähm, sprechen. Freust du dich schon drauf?
1: <lacht> Gemischte Gefühle. Aber ich... Äh, ich äh, freue mich auf viel Inhalt mit Herrn Lindner.
0: Okay, wie geht es jetzt sonst noch für dich weiter? Die nächsten Tage, Wochen?
1: Ich. Was passiert in nächsten Uh, wir bereiten einen Sommerkongress vor. Das ist das nächste große Projekt für uns bei Future. 31. Juli bis 4. August. Das wird gigantisch. Da werden tausende Leute von Fires Future zusammenkommen und ähm, richtig, richtig viel Netzwerken Capacity Building machen, Workshops machen, Inhalte debattieren und. Ja, sich vernetzen und zusammenkommen, das ist ziemlich, äh, das wird, glaube ich, ziemlich großartig. Und dann geht es letztendlich schon weiter, wir bereiten den 20. September vor, das ist der erste richtige Generalschlag den wir ausrufen, das ist auf jeden Fall nur was zu tun. Danke, Luisa. klar gerne.
0: Und so langsam leert sich der Platz vor dem Tivoli-Stadion dann auch schon wieder. Die Leute strömen zurück zum Bahnhof oder zurück in die Innenstadt. Und einer hat ein fahrbares Klavier dabei und spielt natürlich Bella Ciao. Am Samstag werden dann einige der Demonstrierenden weiter ins Braunkohlegebiet ziehen und sich einer Großdemonstration von Ende Gelände anschließen. An diesem Freitag bleibt in Aachen aber alles friedlich und ich spüre auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Aggressionen gegenüber der Polizei. Auf dieser Pressekonferenz, die kurzfristig einberufen wurde, da wurde auch sofort wieder die Frage nach dem Schulschwänzen gestellt. Die Organisatorinnen und Organisatoren von Fridays for Future sagten darauf wieder, dass sie die Schule ja gar nicht schwänzen, sondern eben bestreiken. Und ein Journalist meinte darauf, ob die Schülerinnen und Schüler nicht ausbleiben würden, wenn dann irgendwann jetzt die Sommerferien beginnen. Das können Lara und Elvin auf jeden Fall nicht bestätigen, denn die sind gekommen, obwohl sie eigentlich frei hatten.
1: Ja, auch einfach zu zeigen, dass wir auch wirklich dahinter stehen, was die anderen Jugendlichen auch machen und dass wir es auch für richtig befinden, diese ganzen Aktionen. Und dass es vielleicht manchmal auch wichtiger ist, als jeden Tag in die Schule zu gehen, jeden Tag ins Jahr, wenn das das Klima irgendwann komplett kaputt ist.
0: Genau, ja. oder jetzt halt den Tag zu chillen. Eigentlich hätten wir den Tag jetzt auch frei gehabt, Rückentag, aber... ähm Ja, so eine coole, große Aktion in Aachen ist eigentlich auch schön. Worauf ich aber hinaus möchte, das ist was anderes. An diesen immer gleichen Fragen der Journalisten und den immer gleichen Antworten von Fridays for Future fällt mir irgendwie auf, dass wir langsam eigentlich nicht mehr so richtig wissen, was wir Fridays for Future eigentlich fragen sollen. Also die Forderungen, die diese Gruppierung an die Politik stellt, sind eigentlich mittlerweile klar. Die Bewegung ist auf der Straße, hat mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Europawahl gehabt. Von Seiten der Politik, da hören wir bisher aber sehr wenig. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir uns gerade in so einer Art Informationsvakuum befinden, Georg Restle war zum Beispiel auch vor Ort mit dem ARD-Magazin Monitor und hat neben Luisa Neubauer auch Rezo getroffen und immer wieder diese eine Frage an die Demonstrierenden und auch an Rezo gerichtet. Und zwar, ist die Demokratie zu langsam für eure Forderungen? Rezo hat folgendes geantwortet. Also die demokratischen Prozesse lassen es ja schneller zu. Die, die Leute in der Politik, die entscheiden, wie schnell es passieren soll, die entscheiden sich nur dafür, dass es langsamer passieren soll, als es geht. Insofern, ja, natürlich kann es schneller passieren. Da, 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 darum geht es ja. So, wenn es schneller ginge, dann müsste ja keiner demonstrieren, dann ging ja, dann wäre das Thema ja durch. Aber es geht ja viel schneller und die Leute entscheiden sich nur dafür, dass es slowly gehen soll. Und hier zeigt sich doch auch irgendwie diese Fragen, sind eigentlich gar nicht so spannend. Spannend wäre eigentlich eine Antwort der Politik. Das war Mission Energiewende für diese Woche, das erste Mal von einer Demo von Fridays for Future. Falls ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.